0: Gehört. Das Gespräch zum Stück.
1: Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren.
0: Wir begrüßen Sie recht herzlich hier im Schauspiel Frankfurt.
1: Ja, hallo miteinander zu dem äh, Format Vorgehört. Äh, ich bin die Produktionsdramaturgin Sabrina Zwach und darf äh, die Inszenierung der Geizige von Molière betreuen. Äh, mit mir zusammen hier im Tonstudio des äh, Schauspiel Frankfurt sitzt die Regisseurin Mathia Koleschnik, ihre an, Übersetzerin Anja Wutay, 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 Wutay. Ja. Äh, und Bert Frede, der Musiker und äh, wir wollen einfach ein bisschen über unsere Arbeit sprechen. Ähm, ja, an, de, an meiner Ungenauigkeit, diesen Namen richtig auszusprechen, merkt man schon, Matja Koleschnik <lacht> kommt nicht aus Frankfurt, sondern aus Slowenien und äh, wird auch Slowenisch sprechen und Anja wird es übersetzen. Mich hat so im Vorfeld interessiert, inwieweit Molière eigentlich in Slowenien und im slowenischen Theater und in der Kultur eine Rolle spielt. Inwieweit Matja Koleschnik eigentlich mit Molière sozialisiert ist in ihrer Theaterarbeit.
2: Um. Molière ist auch gut zu sehen, die Schälerchen zu sehen, die liebst
3: Ja, also Molière, uh, so wie in anderen uh, Ländern und anderen Theatern, gehört zu dem eisernen reper reper Repertoire. Das, was interessant ist, oder was lustig ist, oder was witzig ist, oder überraschend ist,
2: principu, normalno, aber
3: eigentlich ganz normal.
2: Ist, dass man Schritte im Repertoire Molières del.
3: Ist das äh, äh, gemäß der äh, äh, Anzahl der Aufführungen von Molières Werken
2: sehr,
3: äh, sehr wenig Gute gibt?
2: Je to, zato, ker je autor, in es
3: ist wahrscheinlich, weil Molière ein komplexer, ein fantastischer, fantastischer und komplizierter Autor ist, bei dem man eigentlich äh, sehr klug den Slalom zwischen Komödie und den sozialen Untertönen führen muss. Bert, wie ist es denn bei dir? Wie viele Molières hast du schon auf deinem Theaterbuckel?
0: Ähm, bestimmt auch äh, jetzt die vierte oder die fünfte Molière-Arbeit. Und hast du ein Lieblings-Molière-Stück? Nein. <lacht> Nein. <lacht> Nein. Nein, gibt's gar nicht.
1: Gibt's gar nicht.
0: Ich bin, bin generell jemand, der immer erst erschreckt, wenn es um Molière geht und um Komödie, und, ja. weil ich finde es sehr schwer zu mhm. machen.
1: Ich glaube ja, dass es wirklich die, die, das Schwerste ist, was man überhaupt machen kann, weil es natürlich irgendwie eine Maschine ist, die eine eigene Mechanik hat und die muss man bedienen und wenn man da ein Zahnrad nicht funktioniert, wird diese Maschine niemals laufen und dann sitzt man da voran, guckt so einer rappelnden Maschine zu, die nicht läuft, das ist halt wahnsinnig schwierig. Ähm, bei Matthias äh, Koleschnicks Arbeiten, die, die ich gesehen habe und ich glaube, ich habe sogar ganz schön viele gesehen, äh, fasziniert mich einerseits eine Perfektion und andererseits aber auch, dass, sie, äh, dass du, Mathea, ganz oft so einen Twist äh, hinbekommst, dass also die Stücke, die du erzählst, dann immer nochmal irgendwie umgedreht werden und man eine andere Lesart oder eine andere Erzählweise sieht. Wird das beim Geizigen auch so
3: sein? Ja, ich würde das sehr, sehr gerne sehen, dass uns das gelingt. Nicht nur, weil das meine, äh, äh, mein Bedürfnis ist als Regisseurin, sondern weil, äh, sondern weil ich auch denke, dass es eigentlich in Molière drinnen steht. Wenn ich das ganz banal sagen würde, würde ich sagen, dass, dass Molières äh, äh, Stücke eigentlich Tragödien sind, die im Kostüm einer Komödie auftreten.
1: Bei uns wird es auch Kostüme geben, oder? <lacht> ja. Die Kostüme, so viel kann ich schon mal verraten, das ist immer im Radio total gut, wenn man über so ganz bildliche Sachen spricht. aber Oder im Pod Podcast in diesem Fall. Aber es sind sehr, sehr besondere Kostüme, die schon historisierend sind, aber auch eine bestimmte Art von... Mm, Sexualisierung mitbringen. Also um vielleicht auch die Hörer dieses Podcasts neugierig zu machen. Ich hatte, als ich zum ersten Mal diese Bühne mit den Kostümen und Mastias ähm, spielweise gesehen habe, dachte ich, ich bin eigentlich so im Haus von Keith Richards oder äh, von Ossi Osborne, der irgendwie mit seinem Geld und seinem schlechten Geschmack da rumhängt und die Kinder gehen dem auf die Nerven. <lacht> ähm, und das fand ich sehr lustig und das ist, äh, ist sehr besonders, eben es geht über die Kostüme, aber diese Sexualisierung kommt glaube ich von dir. Warum ist Sex bei diesem Thema für dich so eine wichtige Sache?
3: Einfach weil ich denke, dass das die zwei stärksten Leidenschaften sind. Also der Wunsch nach Geld und Reichtum und der Wunsch nach Sex. Und je älter man wird, je älter man wird, wird dieser Wunsch nach Geld... Äh, Übersetzt sich das, äh, diese, dieser Wunsch nach Geld immer mehr in den Geiz und der Wunsch nach Sex wird immer bizarrer und äh, bemitleidenswert.
1: Bert, du bist jetzt auch nicht mehr 25, würdest du diese Theorie unterstreichen können? Ich glaube,
3: er ist noch zu jung dafür. <lacht> <lacht> danke, danke, danke.
0: Ja, ich unterstreiche sie.
3: Das ist doch schon mal gut, wenn man da
1: immer irgendwie <lacht> auf einen Nenner kommt. Wenn du äh, die Inszenierung Material nicht in Frankfurt machen würdest, sondern in einer anderen Stadt, würde die anders aussehen?
3: Äh, weil äh, jedes, äh, jede Vorstellung eigentlich äh, nicht nur von mir abhängt, sondern auch von meinen Mitarbeitern. Das heißt von meinem Team, äh, wie auch von den Schauspielern okay. innen. Weil ich, Das ist das erste Mal für mich, dass ich mit, ne, mit dem neuen äh, Bühnenbildner zusammenarbeite und weil für mich das Bühnenbild sehr, sehr wichtig ist, hat das die äh, Inszenierung in eine Richtung äh, gelenkt, dass ich aber die Schauspieler und Schauspielerinnen äh, im Team schon von vorher kenne, da, deshalb wusste ich schon im Voraus, wo in welche Richtung wir circa gehen können und deshalb glaube ich ja, äh, die Inszenierung wäre in einer anderen Stadt anders. Und äh, dazu kommt noch die komplizierte Sache, dass Molière eine äh, sehr komplizierte Sprache hat. Und weil das nicht meine Sprache ist, äh, fühle ich mich eher als in invalid, <lacht> als... Äh als äh, Professioneller. Und ähm, ich äh, lasse
1: es mal kokett, als Koketterie durchgehen. <lacht> ja. äh, und, ähm, also gerade wurde das Bühnenbild angesprochen und in der Tat ist so, dass man deine Ästhetik, äh, Matthias, äh, mit der von äh, Raimund Vogt ganz eng verknüpft hat in den Arbeiten, die die meisten Leute vielleicht auch in verschiedensten Städten und Ländern haben sehen können. Das sind eher hypernaturalistische, leicht überhöhte äh, Räume gewesen, die er für dich erfunden hat oder du mit ihm erfunden hast, die irgendwie von Theaterstoffen ganz oft eine filmische, auch in so einem hyperrealistischen Umsetzung gefunden haben und jetzt sind wir quasi in eine ganz, ganz andere Welt, also nicht mal eine andere Welt, sondern in ein anderes Universum, in mhm. <lacht> das wir gerade reinfliegen, ähm, denn das Bühnenbild von Olaf Altmann äh, ist sehr, sehr abstrakt und hat äh, absolut also nichts mit Hyperrealismus oder irgendwas äh, einer Konkretheit der Verortung der Zeit des Ortes äh, oder der Situation zu tun und wie sehr musst du da als Regisseurin dann mit dieser neuen Ästhetik auch wirklich umbauen oder umstellen oder neu denken
2: ja äh, äh, Regisseurin eine wir
3: äh, Regisseure erkennen einen starken Bühnenbildner oder eine starke Bühnenbilderin vor allem an dem, dass man nicht gegen das Bühnenbild arbeiten kann. Je stärker der Bühnenbildner ist, desto, desto schwerer ist es, gegen seine Idee zu gehen. Und wenn ein starker Bühnenbildner mit seiner Idee kommt, heißt das, dass er auch als Dramaturger und als Regisseur mitdenkt. Ja. Und weil das unsere erste Zusammenarbeit ist, müssen wir wirklich lernen, wie man wie wir miteinander äh, umgehen.
2: Es ist anders, anders als mit
3: dir, Sabrina, oder dir, Bert, weil wir haben ja schon vorher mal zusammengearbeitet.
2: Und ihr kennt meine Diagnose.
3: Und ich und Olaf müssen uns noch ein bisschen entgegenkommen.
2: Es sind ja auch wirklich ganz
1: unterschiedliche Ansätze, auf Theater zu blicken. Und es kann ja auch unglaublich spannend sein. Ich stelle mir nur, wenn ich mich in dich hineinversetze, das auch als eine unglaubliche Umstellung überhaupt über Räume und Erzählweisen und sowas nachzudenken. Jetzt ähm, wurde schon verwiesen auf Bert. Ihr habt ja auch schon, ihr kennt euch schon aus der Arbeit, mhm. habt schon zusammengearbeitet. Und ähm, du kanntest auch diese, ich sag mal, vorhergehende Ästhetik, die über diese Zusammenarbeit mit äh, Raimund und Matthias entstanden ist und sie ist ja jetzt auch was Neues. Wie ist das denn für dich als Musiker, ähm, jetzt auf eine Komödie zu, zu reagieren oder eine Community mit Mathea äh, zu entwickeln, weil ich glaube, dass es für Musik ganz eigene Regeln
0: auch im Bereich Komödie gibt. Das stimmt. Also Zum einen ist bei Komödie so, dass man natürlich, also gerade bei Molière denkt man, oder geht man von Lully aus, <lacht> ja. denkt an die ganze, an den klassische Musik, an Vivaldi. Ich habe mit Mathea ganz zu Beginn über Monteverdi gesprochen, aber ähm, am Ende entsteht die Musik in dem Fantasieraum-Theater und da ist es wahnsinnig wichtig, wie die Bühne aussieht, wie die Kostüme aussehen, äh, was da überhaupt funktioniert. Und bei mir ist es immer wichtig in der Arbeit, dass ich so ähm, fast wie, wie eine Art Soundbranding mache. Ja? Also ein, ein, ein bestimmtes Thema finde, was universell für mich in diesem Bühnenbild die Geschichte erzählt. Und bei mir ist es so, ich suche nach, nach irgendwie einem, nach etwas, wo ich wo ich, ähm, wo ich finde, dass, dass es für mich funktioniert, dass es für mich neu ist. Ich will überrascht werden, selber. Also mich selber überraschen. Und ich habe jetzt bei diesem Stück wirklich nach nach etwas gesucht und nach, nach einer langen Suche. Wir haben wirklich viele Wege beschritten. Ich habe aber noch nie so viel ja. Musik entworfen ja. in, in, den, in den 20 Jahren, wo ich sowas mache, <lacht> wie für dieses Stück. Und ich bin am Ende auf einem auf einer sequenzialen Synthesizer, Synthesizer Motiv hängen geblieben, was für mich das irgendwie am, am meisten fasst und dem am nächsten kommt. Und für mich auch in diesem Raum, wenn ich es jetzt sehe, ich finde es sensationell eigentlich. Wir
1: hören da jetzt einfach mal rein, damit äh, Sie zu Hause und Ihr zu Hause und am ähm, Internetgerät, Endverbraucher, <lacht> <lacht> was auch immer ihr da gerade aufgeklappt habt, auch das äh, Thema, was Bert gerade beschrieben hat, einmal hören können. wir können jetzt schon alle mitwippen und mittanzen. Ich weiß auch schon, was bei der Premierenfeier laufen wird, weil es ist ein absolut tanzbarer äh, Song äh, und ähm, tanzbar ist auch das Stück, denn äh, mit äh, Matthias im künstlerischen Leading-Team ist auch eine Choreografin oder es waren eigentlich sogar zwei, Magdalena und äh, Matja und äh, du arbeitest als Regisseurin eigentlich immer mit, mit Choreografen oder mit Choreografinnen. Ähm, jetzt äh, könnte ich auch fragen, was soll das? Schauspieler können sich doch bewegen und du kannst doch inszenieren. Warum?
3: Ja, ein Choreograf ist immer äh, der dritt- oder viertstärkste äh, Mitarbeiter in meinem Team. Weil ich, äh, für mich ist ein Choreograf nicht nur jemand, der Tanzschritte für, den, für das Ensemble äh, ähm, produziert, sondern ein Mensch, der mir hilft, äh, die, auch die Körperhaltung von den Schauspielern zu ändern. Mhm. Deshalb ist es ein sehr enger Regie-Mitarbeiter für mich. Ja, weil wir uns immer fragen, auf welche Art kann man den Körper des Schauspielers, wie man das Zentrum äh, des Körpers des Schauspielers enger an die Figur bringen kann ähm, und, und nicht nur in seiner eigenen Natur lassen.
1: Bist du mit äh, Biomechanik groß geworden? Nee. Wir sind langsam
3: äh, auf diese Art äh, gekommen, weil es äh, auf zwei Seiten sehr viel äh, bringen kann. Auf einer Seite, wenn man äh, äh, Stil mit Stil machen muss, Hallo? da wenn sie, äh, kann man sie schneller einheitlicher machen, wenn man einen Choreografen hat, der die Körper aufstellt und die äh, ausgleicht. Und wenn wir Realismus machen... Dann können wir die Zentren aufmachen oder äh, zumachen, äh, je nach der Psychologie des, der Figur, die sie, die sie spielen. Äh, mit anderen Worten, ich quäle die Schauspieler auf sehr verschiedene Weisen. Das kann ich bestätigen.
1: <lacht> <lacht> äh, Molière ist ja jetzt schon bald 400 Jahre tot. Also man fragt sich natürlich auch, warum? Also warum... Soll ich jetzt zum 1.483 hundertsten Mal irgendwie diesen Molière bemühen? Wir haben ja auch andere lustige Sachen irgendwie heute. Äh, und das würde mich interessieren, warum? Also äh, warum äh, interessiert es dich heute, diesen alten Stoff? Du hast gesagt, die Sprache ist alt, die liegt dir auch gar nicht so besonders. Und die verhandeln natürlich auch Dinge, die... Weiß man nicht, sind das Dinge, die heute relevant sind, zu verhandeln? Weiß ich nicht. also Und wenn ja, müsste man ja eine Idee haben, warum man diesen 400 Jahre alten Stoff jetzt heutig findet.
3: Hat, fragt mich meine Dramaturgin. <lacht> ja, <natürlich. lacht> also ich glaube, dass jedes jede gute Theaterstück ähm, keine, kein Alter hat und kein, keine... Ja. Weil ein gutes Theaterstück so eine archetypische Genauigkeit eine archetypische Genauigkeit beibehält, die immer relevant ist. Und weil Molière sehr präzise die Schwächen der Menschen diktiert. Und das hat gezeigt, dass wir uns in all diesen Jahrhunderten uns gar nicht verändert haben bezüglich dieser Schwächen. Ich schon. <lacht> <lacht>
1: Aber ähm, bevor wir gleich nochmal in die Musik von Bert äh, reinhören, vielleicht noch eine Frage, was mich besonders interessiert hat, war, dass äh, Molière ja eben mit Lully zusammen diese Ballet entwickelt hat. Und ähm, ich mich irgendwie während der Proben gefragt haben, ob wir eigentlich gerade sowas erarbeiten. Also ist das äh, Ballet Comique?
2: Ja. Kenne ich. Ask, yeah. ne govorim, ich, ich kann das a, 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 a beantworten. Itu?
3: Also das Ende sicher. Und die Musik ist sehr tanzbar.
2: Die
1: es ist,
3: sie ist aber nicht altmodisch. Absolut. Und ich finde, wir dürfen
1: über diesen ganzen Abend diese Inszenierung und den Geizigen nicht sprechen, ohne einmal sehr neugierig auf ein großartiges Ensemble zu machen. Allen voran Peter Schröder, der den Geizigen spielt. Und ich kann nur so viel sagen, er sieht wirklich aus wie Keith Richard zu Hause, der mhm. irgendwie mit seinem <lacht> Geld rumwirft. Und es ist so wahnsinnig lustig, ihm dabei zuzusehen. Und was der da irgendwie für Töne an den Tag legt und welche Sachen der findet in diesem abstrakten Raum von Olaf Altmann auf die Musik von Bert Wrede. In die hören wir jetzt nochmal rein und wir hoffen, dass Sie in Scharen und ihr das Theater stürmen werdet. Das war es von unserer Seite, das war Vorgehört zum Geizing. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Anja Wutey, Matthias Koleschnik, Bert Wrede und bei allen, die uns die guten Geister aus der Bühne, weil wir gehen jetzt gleich wieder runter oder rauf und <lacht> proben das Ding zu Ende geschickt haben.
0: <lacht> das war Vorgehört, das Gespräch zum Stück.